0: 很有趣的是，虽然个人品牌这个目前还没有开始获利，但是我其实已经知道我最喜欢这一个模式。就算我没有获利，我都觉得我很喜欢，那就代表我是真的喜欢。就是我现在在经营这个社团，大家都等于是说还蛮积极的在过生活，或者是努
1: 力。你现在正在收听《女创业家与我》第五十六集，欢迎回到《女创业家与我》的音频节目，我是节目主持人 Irene。FEN 是女创业家的线上教员平台，帮助教练、顾问、自媒体内容创作者打造有目的、有价值的网络品牌跟事业。曾经我也跟你一样对自己的方向感到相当的疑惑，但是现在的我是一位创业教练。我相信 Everything is figure outable， 就算你对网络事业一无所知，我们也可以帮你找到答案，激发你们的潜能。而这就是 FEN 的目标跟愿景。这集我们请到5 A m 的 C E O Cassie 来到《女创业家与我》，你相信她从十五岁开始就在网络上面赚钱，到现在她已经有了自己的家庭，然后她也尝试过三十几种网络创业模式。当我知道她过去曾经尝试过三十几种网络创业模式，我就非得把她请到我们的节目来，让她来聊聊她这几种创业方式以及她所学到的故事。我们录制的时候呢？非常的一拍即合，所以呢，讲着讲着就讲了一个半小时。所以呢，这集呢我们会分成两个不停的主题。第一集呢，我们会专注在他过去尝试过三十几种网络创业的模式，当然还有他过去发生的事情，领导他到今天成为 Five e l v e n CEO。第二集呢，我们会专注查最近开始的知识跟内容的网络事业，他怎么去经营他的 Five M CEO 的社群，他怎么提供他价值给他的铁粉，以及他怎么利用现在最当红的软体 Notion 来安排跟规划他的人生跟事业，当然还有他之后会准备推出的产品跟服务。所以如果你想学习所有网络事业的大小事，这两集你绝对不能错过。那我们现在就来进入今天的内容吧。欢迎 c a s s i e 来到《女创业家与我》。我们今天很荣幸请到 c a s s i e 那么 c a s s i e 可以麻烦你跟听众自我介绍一下你的故事啊，你的背景。好，没问题。嗨，大家好，我是 c a s s i e 我呢是一个
0: 呃三个小孩子的妈妈，三个小朋友都是男生。那我已经全职在家里创业九年的时间了。那其实我的爸爸妈妈两个人都是上班族，但其实我从很小的时候，大概国小的时候就开始自己。尝试做生意，所以我国小同学对我的评价是，嗯，生意头脑很好这样子。那我其实从国中开始就开始在做自己的个人网站，所以其实我在那个时候就做了所谓自媒体这件事情。然后在这九年的创业时间，我实践了大概三十几种不同种类的个人创业，还有多重收入模式。那但是也是因为这段时间我的作息长期不正常，所以经历了一段就是事业、家庭、健康跟情绪都不太平衡的时候。那所以。说我现在呃就是呃经由我在经营社团 Five MCU 这个社团，然后开始在练习早起，希望可以种下一个健康原子习惯的种子。那在社团里面，我也除了分享早起的习惯之外，我也透过每天的直播跟社团的成员分享我在这九年来个人创业的心得，还有怎么样使用 Notion 这一套免费的软体来经营自己的人生。OK，
1: 好，呃，我在这边要提跟大家讲一下为什么。我会请 c a s s i e 来我们节目，我觉得他那时候来加入我们的呃社团，然后我就想说，他就说他是 Five AM CEO， 我想说 Five AM 太厉害了，我一定要请教一下他怎么做到。了。然后第二个他又嗯讲到说他实现了三十几种在网络创业跟网络的获利模式，然后我想说，那既然我们的。音频节目就是教大家怎么网络创业，那我们一定要请到 c a s h y 来跟大家分享一下他过去的一些经历啊、故事啊，然后还有他现在正在做什么事情这样子。好，那么你为什么开始尝试三十种网络创业的方式？我想大家最有兴趣的部分应该是电商相关。那你可以分享一下这个关于电商的这一块、嗯。好，就是三十几种网络的创业模式就。就其实
0: 我在今年开始进社团之前，我也不知道我已经做过这么多种模式了。就是很喜欢经由呃，就是测试啊、实践，我就是喜欢实践呃不同的商业模式。然后我从呃很早之前就很喜欢研究不同商业模式。那尤其是网络，那刚呃艾呃艾瑞提到的就是就网络电商的模式，我有做过国内外的电商，还有。国内外的服务相关的产品，我也做过这样子。那电商部分，我做过国外的话是 Amazon， 还有像是 Shopify 那种 dropshipping 的方式。然后在国内的话，我是跟我先生一起经营一个一个小公司。那这个小公司主要是在做生鲜的电商。然后在前几年的时候，我们的产品其实还蛮流行的，就是所谓流行，就是有可能有一些艺人朋友喝到，然后可能也被《女人我最大》这个艺就是这个节目主动的。艺人就主动打电话来联络我们，想要呃在节目上介绍我们的产品，大概是这样。那这个是国内电商的经验。那在服务相关，其实我国外、国内的服务都做过，大部分是如果列举出来的话，可能是像是嗯、呃、旅游业，就是连接台湾跟国外，就是有点像 Airbnb host 这种方式，就是嗯、呃、我跟大概台北捷运附近的套房的房东大概配合了。将近一百间左右的套房，然后我就帮他们专门出租给外国人，因为这样对他们来说，他们的收益房租会比较好。那对我来说，当然就是呃，等于算是一种网络事业的模式，因为其实平常在房屋方面或者是管理方面，其实房东都有派专人全职的员工在经营了。对我来说就很轻松，只要真的就是 pass 订单订单给他就好了。那台湾这边的服务模式就是，呃，其实大家如果想见，就是网络上面的获益模式，我大部分都做过，就是基本上我都有涉略过。那今年新的尝试就是开始在做个人品牌自媒体这一块，这个是今年的新尝试
1: 。我想，嗯、呃，问一下，你觉得这些模式啊，嗯、呃，他们的优缺点在哪里？然后你。觉得自己做这么多种不同的，哪一个让你哪一个 business 是你最有感情的，或是你投入最多的，或者是你最想要在这里分享给大家？因为我发现三十几种可能要讲个五小时吧，所以可能没办法每个都讲，但是我想要选几个你觉得你最印象最深刻的，然后。你花最多心血的、啊，或者是你感情最深的、啊，或者是你觉得其实最赚钱的
0: ，我其实最印象最深刻跟最赚钱的是，就是两个模式。其实我刚刚也都有提到，第一个就是我在呃帮房东台北的房东出租短期套房给外国的旅客，这是一个我觉得获利相对于相对应高的，因为那个其实是这个模式，其实是我第一次全职创业的模式，就一开始还是上班族的时候。嗯哦多少年前、啊？嗯，二零一一年吧，二零一一年开始，二零一一年，对， <Okay. S 2> 就差不多。我说我创职创呃，全职创业九年，就是从二零一一年开始计算的嘛，那就是由这个模式开始。那一开始我本来还是上班族，那因为我那个时候就是作息不太正常，然后身体各方面就是跟上班族的作息很难搭配，所以后来我就上班大概两年吧，两年左右。其实我大概一年左右，我就觉得我想要就是可能要用创业的方式比较适合我。我的身体作息，对，然后就那个时候也算时机不错，就认识了一些在台北那边的房东，因为他们以前是只出租房子给台湾人，但是台湾人其实房租收益其实相对的没有那么好，而且可能台湾人会比较啊，嗯、可能要看房啊，反而他们其实在、嗯、呃对于房东来说稍微麻烦多一点。那外国人来说，就是他们有点像是我们出国玩之前，我们一定会先买好机票，之后就订好要住的地方，所以有点二话不说前。就先刷了这种，然后这种房东其实很喜欢，那这是我第一个获利模式比较。呃，就是以获利来讲比较高的模式。那第二个就是我刚刚说的，我跟先生一起经营的这个，其实它是算是它叫做冷压果汁。冷压果汁其实在就是在好莱坞欧美其实已经红了蛮多年的，就是所谓的 juice cleanse， 就是那种果果汁钻石。那这个做这个方式，其实在呃我我们把它就是引进到台湾之前，其实在国外好莱坞已经红了至少五年以上了。那只是因为那个时候台湾没有什么人在做。那当然，我们其实也看到了所谓这个商机，然后就嗯，就跟我先生开始一起经营。其实是他想要他想要经营的，因为他就觉得他本来就很在乎健康啊、嗯、健身等等的，然后他就想说，嗯、那找我跟他一起经营。我,我就想说，找我跟你一起经营的意思是我来弄吧，<笑>因为我先生就是<笑>他全职是老师，<对>听得懂中文吗？对他听得懂，他是华侨啦，他是加拿大华侨。他一直以来就是他比较他比较擅长的领域是类似像投资房地产那类型的，他可以就是他可以用比较少，就是那个时候台湾房地产还不错的时候，就用比较少的资金，然后就开始可能呃租了之后就呃就是等于买了之后就租给租给别人这样子的方式。那但他没有做过类似创业类型的，就是说真的就是把一个。一个一个 business 从就是 idea 的的时候开始代成，就是实际上开在赚钱的模式，他比较没有这个经验。那我跟他经营这一间公司，大概到现在应该五年多了吧，我没有我没有算错的话。那其实我们公司是有持续在经营的，只是我在这一块就没有在像以前一样花那么多心力去做 marketing、做行销等等的，就是让它有点自然的发展。主要是服务一些。订户啦，因为我们有很多订户是他们可能出资在这边，可能花了很多钱，然后出资在我们这边，所以我就是希望至少他们要呃订果汁的时候还找得到我们，然后还有一些可能随机的新的客人这样，那我就不再去做新的行销的推广，主要也是因为我在分享，就是我过去嗯，其实我收入最高的呃收入最高模式就是我说的这个冷压果汁模式，那个时候其实我们扣掉。呃，所谓的成本，我每个月至少净营收还有超过一百以上，所以它是一个非常好的模式，因为它其实是有点类似家庭经营嘛，就只有我跟我先生嘛，然后我们的员工大概十几个人而已。那这个模式它其实是很赚钱的，但是那个时候就是虽然赚钱，但是我在就是刚刚分享过我的那个其他的，比如说家庭的方面也好，健康、情绪方面都是蛮黑暗的时期。所以我就跟我先生讨论，我觉得我想要把这个模式就先暂缓，然后让我去做我自己比较想
1: 要做的其他的事情，这样让我分析一下、哦、哈,哈,哈,哈。非常平常，没事人喜欢当侦探，就是嗯，这样听起来是 A， 因为这是你先生想要做的，所以其实你并没有对这一块市
0: 场那么的有兴趣，就是有一点，就是有点像是好吧，他想做，我就帮他圆梦的感觉。所以其实我们在这一段，嗯，就是经营这个公司的那个历程，其实是包含那个时候我们又生的第一个小朋友。所以其实那个历程是真的是还蛮辛苦的，在婚姻关系来说，因为其实等于是你有一个合伙人在一起经营事业，但这个合伙人就是所谓的合伙人，就是他一定会有他自己的想法跟他的意见，但是他跟我的价值观念不见得在经营事业方面是符合的，只是因为他刚好是我先生这样。嗯，所以那个时候就是的确是因为这样，所以我后来觉得就是，嗯，就是在经营这个事业到了后期，然后加上中间又第一次当妈妈嘛，然后又我先生也是第一次当爸爸，所以那个时候我们的家庭的那个那个就是气氛是很不好的，有的时候是这样子。所以后来我就觉得，我希望我可以，嗯，就是真的就是比较真的就是当妈妈或当妻子也好，我不希望我在这个家庭跟我的先生是有点像是。呃，生意伙伴这种，因为真的是有点角色错乱了、啊。那个时候也没有像现在呃那么了解彼此。像我先生跟我现在，因为常常沟通，可能他也了解我的个性，我也更了解他。那现在当然会比过去好，但前几年真的是还蛮精彩的。所以我<笑>我就希望可以就是单纯一点点
1: 。OK， 好，那嗯，你也说到你做那个 Amazon 跟。嗯， um, 台湾的一些电商相关的，也是像 Drop s p i n g 类的、嗯嗯嗯、的的,、嗯嗯、的方式嘛？你想不想也来分享一下这个？<對>因为 Drop s p i n 非常非常的红嘛，然后我知道很多人用这个作为，尤其在国外，很多人想用这個作为那个就是副业，对，因为好像不用花很多时间，然后又嗯又比较好开始或什么之類的。我觉得成本最低的应该是内容创业，但是。时间成本,本非常高，他的
0: 问题是这样的。对对，就是如果说要把时间算进去的话，但是如果说是以前来讲的话，就是因为很多朋友的确在就是在提到网络创业的时候，他们很容易联想到电商，可能会觉得比较容易入门，会比较容易入门。但是其实我自己。老实说，我自己并没有那么推荐电商的经营模式，有几个原因。第一个原因是，如果说像我当初是用 a m a z o n 这种所谓跨境电商，那就算嗯，就是听众朋友没有很想要走跨境电商，只是纯粹在台湾做个本地的电商好了。其实电商的经营模式有很多种，那呃，其中一种就是当然就是纯粹我们想到就是批货然后卖，或者是我们可以做所谓的呃自由品牌贴牌的方式，就是我们跟比如说中国的工厂讲好说。我们要生产多少量以上？那你的你的品牌就用我自己设计的品牌这种方式。那我一开始在 a M a z o n 是用所谓贴牌的方式，在。呃，贩售商品，那其实那个商品在那个利即市场也卖得挺好的，就是我的订单是很快就会被下单下完，而且 Amazon 有一个有一个模式叫做 FBA， 就是它是有点像 PC Home 二十小时，就是你把你的产品寄到他们的仓库，那他会帮你负责下单之后所有的事情，等于说卖家他要承担的工作量是很低的，但是这个模式我发现它有一个非常非常大的。算是缺点，就是你的生意越好，你的金流、你的周转金需要越高。就比如说，我的这个产品已经快卖完了，那我就要提前请工厂赶快再帮我多生产，多生产。那一批货，那跟工厂工跟工厂谈的状况，通常嘛、啊，就算你跟他关系很好，你至少也要先下三成的定金，然后等产品做好之后，你要再呃下七成的定金。那事实上，这个时候你产品还没有贩收出去，也就是说你的现金流周转要很大。这个是你的生意越好，你的周转就会越大的。然后这个是我不太喜欢的方式，因为我那个时候有注意到，因为我早期。一开始的创业模式是像我刚刚提到，就是出租短租套房这种比较类似服务型的。但那个时候我几乎是没有成本的，我几乎是没有成本，就是除了我的时间以外，那我几乎是没有成本。但是在做电商经营的话，变成呃一定要压货，我觉得这件事情对我来说不是我那么喜欢的商业模式，所以后来我才转成可能搭配一部分的 drop shipping， 就是所谓。预售、预购的方式吧，就是客人下单之后，我再跟工厂买。但是这样子的方式，就是相对的，你的利润会很低，因为。他你只有一件，对方就帮你出货嘛？那那相较于你买了一批来讲，其实你的利润空间是很低的。那再加上，其实后来 eBay、Amazon、Shopify 等等，他们手续费其实都不便宜。所以这样子经营下来，我会觉得那个利润空间跟我的时间成本并不符合。嗯，我是这个模式，我当初设想是没有错的，但是这个模式我自己没有那么喜欢，所以我反倒是比较喜欢或推荐所谓就是刚刚那个 Irene 提到的内容创作或者。是服务类型，我觉得是，也许时间要花很多，没有错。但是事实上，它没有所谓的一定硬性的行情价，就等于你今天能够提供市场多少价值，你就可以卖多少。价值的一个服务嘛，或者是所谓的你的你的存虚虚拟化的服务也好，或实碟服务也好，那你相对的你的那个空间你可以比较多掌握。但是我说电商那个部分，就是基本上你能够掌握地方真的很少，因为你不能控制电商平台的手续费要多少，你又不能控制你的那个供应商给你多少，因为这个东西都是很现实的，就是你的量越大就是越便宜。那你压量如果压得越大，当然你金流。就是现金的周转金就要压很多，那再来就是你的物流方面的成本你也不能控制啊，一样。因为现在台湾有很多人都是在虾皮可能挂一些订单，然后有下单之后才会从中国那边进货嘛，就是有点像是用 drop shipping 的方式。可是我相信也有，我相信也有一些朋友一定是做得很好的。但是就是我自己后来发现我没有那么喜欢这个模式啦，所以我就我就还是比较喜欢服务这种，嗯、我觉得比较有人味一
1: 点。我觉得其实真的有时候，就是我最近在我们线线上课程里面，就我最近在做我的课程嘛。然后我第一个单元就是 clarify your idea， 然后我就有问说，有一个很重要的问题就是，你真的可以享受这个创业的方式吗？因为我觉得这点很重要
0: 。对啊，有的时候我们想象中跟实际做真的不一样，可是有时候。想象跟实际如果没有真的做出来，好像也不知道。因为事实上，对，因为事实上有的时候，我觉得就比如说我们要学习各式各样的商业模式，那现在台湾也很多老师在教了嘛。但是老师他们倾向都会跟你说所谓的比较好的那些地方，那可能像我刚刚讲的这种地方，可能老师在。老师在做课程贩售的时候，他可能不会跟你说这么多。那你可能也有很难，真的除了你自己本来你真的把它做出来之外，然后你却发现哦，原来这个商业模式有这样子的缺点，好像也没有什么其他方式，除非就是像我这种，可能刚好我们有缘分听到我们的访谈什么的，就是大家可以多一点多一点那个角度去思考。嗯嗯， um,
1: 我过去的曾经想过做电商，因为妈妈就是想要德国有机产品，所以。想过做电商，但后来就是我真的觉得做电商太不适合我。第一个，它真的就是你的毛利就是那么少，然后你真的要竞争，你就是要比价钱，你没有办法提供那个，因为它就是有那个市价。那你去买去，除非你做你自己的产品，那你当然可以就定比较多。但做自己的产品的话，你就是可能第一个，如果你手工的话，你就很限制你的那个。呃，那个，然后再来，说，如果说你要机器化的话，可能你会觉得哦，可能不够好或什么之类的，这样。所以就是他的限制真的很多。然后，嗯、呃，对啊，我觉得电商
0: 真的是有一点点，尤其是你像你刚刚提的。就是除了竞争，就是比价、削价竞争之外，其实通常你卖的东西，假设你是批货什么，你卖的东西别人也有在卖，就等于说你很难在市场当中找到你的独特性，就变成只能用价格来比。就是这种，我觉得这种游戏有点难玩，所以我就会不太想玩
1: 。我觉得，所以，所以我觉得大部分你要把电商做起来，你都要去 raise funding。嗯,嗯嗯，
0: 就是。
1: 就是对，就是有有有，嗯，有什么厉害的、啊、去募资啊，或者是去找
0: 股东啊等等
1: 。对，就是要找天使投资人或是 A、B、C 去去去投了，然后因为他你前期要花下砸钱这样子，所以嗯,嗯，如果要做自己的
0: 产品，对啊，我就觉
1: 得这种方式并不是很深。那我觉得电商十年前呢，绝对是很有市场的，但我觉得现在市场已经。嗯已
0: 经很饱和了，就基本上现在就是连 Amazon 都一样啊。其实老说 Amazon 现在就是还在市场上活跃的卖家，其实他们口袋是很深的，就是你很难想象，就是他们可以深到什么程度。甚至现在 Amazon 上线上很多的卖家，他其实都是可能中国的工厂等等的，就是他们自己也知道说，哎，我可以在 Amazon 上面卖，那他们当然可以以量制价，因为工厂就是他们的、啊。那其实我们一般的那一种小资经营的，我觉得。嗯， um, 就会很难切入，就会做得很辛苦啦。然后你还要再另外花成本去打广告、引流量等等，我就觉得那个毛利真的太低了，它不值得那个时间成本。就是你相对应这一笔资金，你拿去做别的投资，可能还回来的比较快，还不会压货这样。所以我就觉得电商这个模式，我本身是不是那么
1: 我不是那么喜欢啦。嗯 ，OK， 好，那。你说到你今年开始做个人品牌自媒体这件事情，到底是什么？嗯嗯嗯
0: ，
1: 那个 moment 就是让你开始就是想说，哦，我要来做这件事，还是其实你跟我一样已经想了一阵子，一直到真的是最近才开始，嗯、不是最近，就是今年才开始认真去做这件
0: 事。就是我是后者，就是我已经想做一阵子了，但是到今年才刚好有契机可以，就是刚好可能天时地利人和，我觉得那个我想要表达这个讯息够强烈，够知道自己要讲什么，嗯、然后我才开始那个私密社团嘛。那我其实是大概两年前左右，我就有在考虑要做，就是所谓的自媒体。但是其实我做过这么多种多重收入模式里面，我没有做过任何一个是类似个人品牌或自媒体的。嗯、我通常都是。呃，躲在产品跟服务的背后，这跟我的个性有关啦。就是我比较喜欢，呃，我稍微有一点人格特质，稍微内向一点点。然后我比较觉得说，我不太好意思去，好像用自己的脸，然后在那边讲自己想讲的，就是一个习惯了。可能就是我从小在讲这些，比如说，哎，我在跟童年纪人，像我刚刚讲嘛，我从小。同学就觉得、欸，我生意头脑很好。然后，我国中的时候就在做自媒体。那我在乎的事情，跟我在乎的兴趣，跟我同年纪的朋友几乎是很难聊得到天，就是很难搭上话。然后我讲了，就会变成人家也觉得我有点奇怪。所以我就很习惯把我自己的想法，就是留给自己。那我大部分大学时期的姐妹她都是上班族嘛。那所以就变成生活形态有一点不太一样，所以我就觉得，哎、欸，好像我讲的东西，我会觉得可能对他们来说也不是不见得会有兴趣，所以我就很养成习惯，我连生小孩，我连怀孕，我的朋友都不知道，就是我那种小孩生出来，朋友才说，哎、欸，你你你生小孩了吗？我就说，哦，对，生完了这样，就是我是不会让他们在社交媒体上知道我的消息，或者是我想要让我自己。嗯，这些想法或者是经验，让一些真的有兴趣的朋友知道。但就之前一直有点突破不了那个个人，就所谓自媒体个人品牌这件事情。那到今年会有一点不一样，是因为今年的疫情让我有一点机会去思考生活。嗯，我那个时候就是有点问自己说，诶、欸，如果说今天就是我生活生命当中最后一天，那我到底有什么事情是？我我会有遗憾的，因为以前我尽可能的想行动都行动了。就以前我我为什么后来就是二十七岁的时候踏入婚姻，以我们这个年纪算早婚嘛？就是说为什么我可以毅然决然的就踏入婚姻了？是因为我觉得那个时候我也我以前在英国念书，然后欧洲该玩的也玩过了，然后以前。小女生单身的时候该做的事情，我觉得我都尝试过。然后我那个时候也有一个自己的事业了，嗯，就等于是说，我觉得好像这个阶段的功课，我觉得我好像差不多了。那我就等于是说，想要再挑战自己，有点我结婚的心态是想要就是有点自我实现，去开始学习为自己以外的人负责那种感觉，然后才决定要结婚的嘛。这几年就一直都在家庭跟我的事业里面，就等于是也很少跟真的外面的朋友接触。那我一直心里以来就会觉得，是不是有一些讯息想要让其他人知道？但但今年，因为我想着，如果比如说，哎、欸，我今年生命就是我今天就生命最后一天，那我觉得如果我没有把我过去这些经验分享给一些有兴趣的朋友，我会有遗憾。我真的觉得我会有遗憾，所以我才开始挑战自己，然后开始每天直播这样子。
1: 我觉得还蛮多都是，嗯，我我想要知道的是，就是你觉得那时候你觉得疫情有让你觉得严重到去思考说可能明天就是世界末日这样子的，呃，问题吗？也不会，可是就刚好有那个，刚好
0: 有那个 moment， 就是真的刚好那个时候可能，比如说，因为我说真的，三十几种多重收入模式、个人创业模式，说真的，就是大家想像你能够想象用网络创业的事情，我几乎都做过了。就我几乎都已经，嗯，可能比如说实践过，然后我觉得模式不错的，我会我会保留。那有些是有些有些模式是有点像投资理财等等的，那也算是其中的多重收模式。就基本上大家能想到的，我其实都涉略过了，然后我也实践过了。说真的，就是会觉得那就这样了吗？就会觉得那接下来呢，我接下来要做什么？就总觉得自己还有什么事情可以做，但是。之前自己做过那些事情，又觉得就不想再做一样的事那种心态，然后到了那个呃时间点就刚好，因为我之前的工作就是，嗯、呃，上海有一间就是国际的品牌，就是我在那边大概四个月，在当他们的执行经理，有点像半个总经理这样子的位置。那我就等于是说我为什么有小朋友我还跑去上海，就是因为，嗯、呃，就是还是想要试试看自己的。界限在哪里？就是会觉得，哎、欸，自己这九年来可能一直在努力的想要在各方面都进步，那我到底能够做些什么事情？我觉得会是往这个方面去想。那刚好疫情嘛，所以我上海那份工作，我也跟那边的公司说，哎、欸，就疫情我也不想要回去，因为还是跟小朋友分开。我那时候在那边四个多月吧，然后虽然我老板对我很好，他答应我说让我每一个月都免费机票来回。我在那边的所有生活费、所有生活开销都是公司给付，就等于说我的钱是有点呃实际拿到钱都可以存起来，但就总觉得跟家庭分开，就觉得少了一个很很核心的关键，所以我还是决定留在台湾。那留在台湾之后就，就就总不能无所事事啊，<笑>就是说还是要找一个一个目标去执行。所以我那个时候就想说，那其实我这一两年来都一直有在往，比如说个人品牌这块去。呃，去发想，那我就用那段时间去想想自己想要做什么，这样
1: 。OK， 好，所以我想到目前为止，如果我问你,你最喜欢的获利模式是哪一个，我猜你要不就是会讲个人品牌，嗯、但是因为你还没有开始获利，后来、嗯、<笑>可能就会说是，对对对嗯 ，A M B N B 那一个。我
0: 其实很有趣的是，虽然个人品牌这个目前还没有开始获利，但是我其实已经知道我最喜欢这个模式，就是它那种是有一点像是，就算我没有获利，我都觉得我很喜欢，那就代表我是真的喜欢。就是我现在在经营这个社团，真的是有一点就是，嗯，大家都。等于是说还蛮积极的，在过生活或者是努力，因为大家每个人生活都有自己的挫折，但是，嗯，透过社团的力量、社群的力量，大家每天交流，那就会知道大家其实彼此生活当中都有自己辛苦的一面，但是都很忍。嗯、我每天直播也跟社团的朋友在互动跟交流，所以其实就算我可以一直直播下去，然后是没有获利，我觉得这件事情我很确定我会继续做，嗯、所以就算没有获利，我也是最喜欢这个模式。那当然就是。嗯，就是如果说有推出获利服的话，那就可能可以帮助到不同的需求或不同的深度嘛。那个目前有在规划，但是事实上就是，我觉得即使没有获利的话，我还是很喜欢透过每天直播，然后就分享我在学什么、我在做什么，然后可能想要学习的朋友就会有一些心得互动。我觉得赚钱就以以前的那些模式来讲，我觉得这个成就感是最高的。嗯、我相信。
1: 我也我也这么觉得，我也
0: 觉得，就是你在那个过程当中，你真的会觉得自己是在帮助别人，嗯、或在这个过程当中，真的会觉得，哎，自己好像真的。有在正面影响些什么？好像真的有那么一点点在改变这个世界，会有那种感觉。所以我就觉得这种是我以前在做其他获利模式没有办法得到的成就感，因为就哦赚到钱了，然后好啊，人家想要买这个产品，然后他买了，但他买的这个产品，其实对我来说好像也不是说我真的帮助到他解决他生活什么样什么样的难关什么，就很难到跟人生使命感有一点。有一点关联，但是我在做社团，即使现在还没有获利，因为我还没有推出任何的服务嘛，或者是产品等等的。但是就是会觉得，光就每一天跟社团朋友互动、直播互动，就会觉得，嗯，我有找到我人生下半场的那种主要的主题的感觉，就会觉得说，这个是我会如果可以，对我会觉得是下半场，就觉得，哎，前半场就是。比较像是，好像就是自己躲起来做自己的事情。那下半场就是说，哎、欸，其实我也开始找到自己的声音，找到我想要跟这个世界分享些什么，然后就开始跟有兴趣听这些讯息的朋友交流。嗯、我觉得超那种感觉真的很棒，嗯、很难很难以言喻。但我相信那个 Irene 应该理解我在说什么。嗯、我
1: 懂<笑>。那种感觉，嗯，好。现在我想要听听的想法。今天这集呢，你学到什么？你可以把今天所学到的东西运用到你的人生跟事业吗？不再只是想法，而是真的去行动。我期待你跟我分享你的想法，当然不要忘了到 iTunes 去帮我们打新评分，或是荧幕快照分享你的心得到我们 at female entrepreneur me 的现实动态。好啦，那我们下集再见，拜拜。